0: Dienstag, der 21. April 2020. Willkommen zur 176. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, Wir haben heute zwei große Themen, riesengroße Themen und vorher die allgemeinen Hinweise. Und zwar war ich beim Aufwachen-Podcast zu Gast. Das könnt ihr euch angucken oder anhören. Das werden wir verlinken. Und das war's. Mehr gibt es nicht, außer die allgemeinen Hinweise. <lacht> also, äh, ja, wir möchten uns wie jede Woche bei euch für die Spenden- und Daueraufträge bedanken und darauf hinweisen, dass ihr uns bei Kritik, Lob und Hinweisen eine E-Mail schicken könnt, nämlich an mh.mikroökonomen.de mit OE. Und ihr findet uns auf Twitter, auf Reddit und auf Facebook jeweils als Mikroökonomen mit OE und wir haben die Links auch immer in den Shownotes drin wenn ihr was suchen solltet. Worüber sprechen wir heute nicht, Hanna? Ich habe nur zwei Sachen gefunden, über die ich nicht sprechen möchte. Das ist einmal das durchdrehende Klima. Ja, so Sachen mhm. wie, wie 5% der üblichen Regenmenge im April bisher, rekordet in der Antarktis oder irgendwie das erst wärmste erste Quartal seit 100 Jahren, also so ein Kram. Da reden wir heute nicht drüber. Das nehmen wir nur zur Kenntnis. Und wir reden auch nicht darüber dass die ersten Analysten ECFR und SWR fordern, die Sanktionen gegen die Folterknechte aus Syrien abzusenken und den Wiederaufbau von Wohnraum und Basisinfrastruktur in den Gebieten zu unterstützen. Da könnte man mhm. auch viel zu sagen, aber das tun wir heute
1: nicht. Heute nicht.
0: Nee, vielleicht ein andermal, vielleicht aber auch nicht. Und damit, Hanna, sind wir auch schon komplett effizient und durchökonomisiert bei dir. Du redest über
1: Ich rede über Corona und zwar, wir haben ja bisher viel darüber gesprochen, was von staatlicher Seite getan wird, was so die Prognosen für die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung sind. Mhm. Äh, auch darüber, dass man dazu gar nicht so viel prognostizieren kann und dass es noch relativ unsicher ist, wie es eigentlich weitergeht. Deshalb habe ich gedacht, ich gucke mal auf den Moment und was gerade die Bereiche sind, die stark betroffen sind, weil wir eben noch nicht wissen, wie es weitergeht wie lange wir noch Einschränkungen haben und deshalb auch keine Abschätzung machen können, meiner Meinung nach, wie stark die Wirtschaft einbrechen wird oder nicht einbrechen wird. Was wir schon sagen können, ist, dass wir eine sehr, sehr, sehr hohe Anzahl an Anträgen auf Kurzarbeit haben. Und zwar bis Ende des März waren über 470.000 Anträge auf Kurzarbeit eingegangen. Also bis kurz vor Ende März wahrscheinlich werden es im März 500.000 Anträge sein auf Kurzarbeit. Das ist der höchste Wert an Kurzarbeitsanträgen, der in irgendeinem Monat jemals beobachtet wurde und zwar 20 Mal höher als der bisherige Rekord in, im Zuge der Finanzkrise. Das klingt zunächst mal wirklich erschreckend. Das ist aber ja nicht einzelne Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit gehen, sondern Betriebe, die einen Antrag auf Kurzarbeit stellen. Das ist schon sehr erschreckend, weil es das heißt schon, dass natürlich die Arbeitsmarktsituation wirklich bedenklich ist. Aber ähm, warum das jetzt so eine riesenhohe Zahl ist, 20 mal höher als in der Finanzkrise, hat vor allem damit zu tun, dass sehr viele kleine Betriebe Antrag auf Kurzarbeit gestellt haben. Und das zeigt auch so ein bisschen, äh, wo die großen Belastungen im Moment liegen. Die liegen nämlich bei sehr bei Betrieben mit einer kleinen Anzahl an Mitarbeitern. Das sind die, die zuallererst jetzt getroffen sind. Wir sehen, dass es das ganz vorrangig und im Moment zuallererst Betriebe, mit einer geringen Anzahl an Mitarbeitern, also unter zehn oder bis zehn Mitarbeitern betroffen sind. Mhm. Es sind eben Betriebe im Einzelhandel, im März vor allem gewesen natürlich, dann Betriebe im Bereich von kleinen Dienstleistungen, also zum Teil Handwerksbetriebe natürlich, dann kleinere Dienstleistungsbetriebe und gastronomische Betriebe, die ja oft auch nur eine überschaubare Anzahl an Mitarbeitern haben. Die sind natürlich jetzt direkt unmittelbar von den Einschränkungen, die der Staat verordnet hat, betroffen gewesen. Weil das muss man ja unterscheiden. Es gibt Betriebe, die direkt davon geschlossen, betroffen sind, dass der Staat sie schließt. Das sind halt Kitas und Schulen und Gastronomie und Einzelhandel im Wesentlichen gewesen. Und dann gibt es eben die, die davon betroffen sind, dass die Auftragslage schlecht ist. Und im Moment sehen wir halt schon ziemlich direkt den Effekt, weil natürlich der Schließung unmittelbar. Da haben wir eben den Einzelhandel, die Gastronomie kleinere Dienstleister, die eben keine adäquaten Abstände garantieren können oder denen die Aufträge fehlen, Handwerker, denen die Aufträge fehlen. Da gab es sehr viele Anträge auf Kurzarbeit. Und deshalb sind es auch so viele Anträge auf Kurzarbeit, weil es halt sehr viele kleine Unternehmen sind. Während in der Finanzkrise die Industrie, große Industrienunternehmen Anträge gestellt haben und deshalb waren es halt nicht so viele. Das heißt noch nicht, dass so viel mehr Menschen in Kurzarbeit sind als während der Finanzkrise. Also es klingt zunächst mal sehr dramatisch. Aber wie viele denn tatsächlich in Kurzarbeit sind, kann man im Moment mit den Zahlen auch noch nicht beurteilen. Weil ja, wenn der Antrag gestellt wird, heißt das ja nicht, dass alle diese Mitarbeiter auch wirklich, also dass in jedem der Unternehmen alle Leute in Kurzarbeit gehen. Man kann es also nicht so einfach hochrechnen. Trotzdem können wir sagen, im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen sehen wir einen ganz starken Unterstützungsbedarf und können daraus Schlussfolgern, dass eben die auch im Moment von der Pandemie natürlich sehr stark direkt betroffen sind. Das ist auch der Bereich, der jetzt natürlich durch die gerade beschlossenen Lockerungen als erstes auch wieder entspannt wird in gewisser Weise. Natürlich wird jetzt nicht deshalb alle Leute sofort shoppen gehen, aber ähm, zumindest sind die, Betriebe, sind die Unternehmen nicht mehr geschlossen. Das muss nicht unbedingt heißen übrigens, dass es sich wirtschaftlich für die bessert, weil wenn die den Laden offen haben und also da Leute sein müssen, die ihn da bedienen und so weiter, dann können sie keine Kurzarbeit mehr machen, können von den Unterstützungsmaßnahmen nicht im gleichen Umfang profitieren. Aber vielleicht machen sie trotzdem Verluste, weil keiner kommt. Ob diese Lockerungen auch tatsächlich zu einer Entspannung der Lage für die kleinen Unternehmen führen, können wir wiederum noch nicht beurteilen. Wer dann als nächstes sozusagen so direkt betroffen ist, ist der ganze Veranstaltungsbereich. Da ist es ja so, dass für das Jahr im Prinzip klar ist, dass so gut wie alle Messen abgesagt worden sind, auch schon welche die noch weit über den Sommer hinaus sind, sind prophylaktisch abgesagt worden. Also im Moment finden ja schon große Messen und Kongresse nicht statt. Die Buchmessen sind abgesagt worden. Viele wichtige und große Messen. Und das betrifft natürlich einerseits die Messeveranstalter direkt. Für die ist es natürlich richtig bitter. Die haben ja halt jetzt gar nichts. Und da sind natürlich auch ganz viele Unternehmen hängen da dran. Ne? Messebauer, Gastronomen, die auf diese Bereiche spezialisiert sind. In der Werbe mittelproduzierenden Industrie hängt da viel dran. Also da hängt dann wieder dieser ganze Veranstaltungswirtschaft, hängt. da hängen halt viele auch zum Teil kleinere Unternehmen wieder dran. Und da ist natürlich auch absehbar, dass auch auf längere Zeit dass da noch erhebliche Einschränkungen geben wird. Also die größeren Veranstaltungen werden ja noch lange Zeit untersagt bleiben. Das heißt, dieser Bereich leidet auch auf längere Frist auf jeden Fall noch relativ stark. Und das betrifft zum Teil natürlich nicht nur, aber zum Teil eben auch das produzierende Gewerbe und die Dienstleistungsbranche, die sich auf diesen Messen präsentieren würden. Weil die rechnen natürlich auch mit so einem Messeeffekt in ihren Einnahmen und auch der findet natürlich dann nicht statt, wenn die Messen nicht stattfinden.
0: Ah, das können die doch per Zoom machen.
1: Ja, es ist ja auch für manche Unternehmen vielleicht die Frage, dass man auf der Messe sein muss, wenn sie stattfindet, ist die eine Sache. Wenn die Messe nicht stattfindet, wie viel Verlust man dadurch hat, das wird sehr auf das jeweilige Unternehmen natürlich ankommen. Aber es ist dann natürlich ein großer Umsatzfaktor oder Vertriebsfaktor fällt natürlich weg durch die ausfallenden Messen dieses Jahr und der Buchhändler sich auch sehr also sagt ja es geht ihnen insgesamt schlecht wegen der unter anderem eben der ausfallenden Buchmessen zum Beispiel da war ja, waren ja die Klagen schon recht groß obwohl ja in vielen Bundesländern die Buchhändler geöffnet bleiben durften.
0: Wobei ich glaube, das ist bei Messen, ist, glaube ich, auch oftmals so ein, so, ein, so ein Nebeneffekt, dass es halt viele kleine trifft, die auf diesen Messen irgendeine Dienstleistung erbringen ja. oder sonst ja, ja, so genau. davon profitieren. Ne?
1: Das sind halt kleine Unternehmen, die auch wirklich oft wirklich auf, auf ein oder zwei Messen hin optimiert sind, wo die tätig sind. Und wenn halt zum Beispiel die Messe Hannover geschlossen ist, dann haben die halt diverse Firmen, die da rundherum existieren, und im Grunde nur Zulieferer der Messe Hannover sind, die dann auch komplett die Arbeit einstellen müssen. Und so ist es, gilt es eben bei allen großen Messe Messestandorten und auch in dem Bereich ganz stark für die Gastronomie und die Hotels natürlich. Also während ja Hotelaufenthalte, natürlich ist das Reisen im Moment auch sehr stark eingeschränkt. Reisen für dienstliche Zwecke sind ja jetzt prinzipiell auch wieder zulässig. Aber natürlich ist das Hotelgewerbe und das gastronomische Gewerbe auch sehr stark betroffen und halt auch ganz stark eben in dem Bereich, wo es um Großveranstaltungen geht. Mhm. Da natürlich die ganzen Hotels, die im Grunde nur für den Messebetrieb da sind, die sind jetzt natürlich auch alle leer. Und da wird sich auch bis mindestens Ende August nichts dran ändern. Und da gibt es auch, muss man sagen, gerade im Bereich der Großveranstaltungen und Messen gibt es natürlich auch sehr viele Leute, die relativ prekär beschäftigt sind. Und die mit einem geringen Einkommen und Arbeitsverträgen, die sie nicht sichern, jetzt ausgestattet sind, also die eben immer jeweils mit einem Werkvertrag für die jeweilige Messe ausgestattet werden oder mit einem kurzfristigen Arbeitsvertrag eben nur auftragsweise für die jeweilige Veranstaltung, die sitzen natürlich jetzt auch alle da und haben keine Arbeit. Damit kann man sozusagen kann man den Bogen schlagen, auch zur Gastronomie, wo eben auch natürlich im Service und so weiter ganz viele Leute ohne einen festen Vertrag beschäftigt sind, die jetzt auch einfach alle keine Arbeit haben. Und kann ich gleich noch dazu sagen, was jetzt auch die Absicherung anbelangt, aber da muss man eben sehen, dass jetzt gerade alle Leute, die im Homeoffice arbeiten, arbeiten natürlich im Moment noch relativ uneingeschränkt weiter. Es gibt natürlich auch Leute, die im Homeoffice in Kurzarbeit sind, also die eben nicht alle ihre Aufgaben im Homeoffice machen können und deshalb nur mit einem Teil ihrer Zeit im Moment arbeiten. Und es gibt aber eben auch etliche, die ihren Job verloren haben oder zumindest nicht bezahlt werden im Moment, weil sie unmittelbar in diesen Bereichen arbeiten, die wirklich geschlossen waren oder sind. Das ist sozusagen der eine Teil. Es wird jetzt über den Sommer der Tourismus dazukommen. Das war über Ostern natürlich schon eine große Diskussion. Das ist ja auch das, was Italien sehr stark trifft, dass der Tourismus eingeschränkt ist. Und das haben wir in Deutschland natürlich auch. Je weiter wir jetzt zu den langen Wochenenden und in Richtung Sommerferien kommen, ist halt, wenn der zum Beispiel Restaurants nicht wieder öffnen dürfen oder Reisen, nur zu, Reisen zu privaten Zwecken nicht erlaubt sind, dann ist natürlich der Tourismusbereich auch ganz stark dann davon betroffen. Also es war jetzt über die im März und April wahrscheinlich noch nicht so stark spürbar, sondern das kommt halt dann jetzt erst so richtig, wenn die Saison anfängt. Und bei der Deutschen Bahn weiß man ja auch, dass das Fahrgastaufkommen nur ungefähr 15 Prozent des Normalaufkommens war. Daran kann man ja ungefähr abschätzen, wie stark die Reisetätigkeit und Übernachtung anderswo und so weiter eingeschränkt sein werden. Das kann man ja anhand der Zahlen der Deutschen Bahn eigentlich auch ganz gut abschätzen. Das sind auch Bereiche, die im Moment noch nicht gelockert sind, wo also sich das auch noch hinzieht und wo das noch länger so sein wird. Das alles führt natürlich zu erheblichen direkten Einkommensproblemen bei verschiedenen Leuten. Insbesondere ist mein Eindruck bei geringen und mittleren Einkommen, also vor allen Dingen bei geringen Einkommen, ich habe den Eindruck, dass eben die Effekte sehr stark, auch wenn man sieht, in welchen Bereichen wird Kurzarbeit angemeldet, hat man den Eindruck, dass es eben sehr übermäßig die kleinen Einkommen trifft. Und das sind eben, das stimmt mich schon sehr bedenklich. Auch wenn es natürlich viele Unterstützungsmaßnahmen gibt, das muss man sagen, für die kleinen Betriebe gibt es ja relativ umfangreiche ähm, Unterstützungsmaßnahmen. Es gibt eine Auf eine Erhöhung. es ist eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds in Diskussion, um eben genau die Bereiche abzufedern, die jetzt Kurzarbeit haben. Und es gibt darüber hinaus auch die Überlegung, äh, noch weitere steuerliche Entlastungen hinzuzunehmen, um eben so viel wie möglich davon abzufedern. Aber das wird natürlich nicht unendlich lange gehen und es gibt da Lücken. Also gerade die Leute, die eben nicht einen festen, einen festen Arbeitsvertrag haben, die fallen natürlich jetzt in die Arbeitslosigkeit. Da nützt halt kein Kurzarbeitergeld, wenn die Leute einfach keine Arbeit mehr haben. Also da gibt es eben erhebliche Lücken in den Bereichen, wo Leute befristet beschäftigt sind. Der ganze Bereich der Minijobber ist auch über Kurzarbeit überhaupt nicht abgedeckt. Für Minijobber gibt es keine Kurzarbeit. Das heißt, alle Leute, die einen Zusatzminijob haben und den gerade nicht ausüben können, die gucken natürlich in die Röhre, da wird auch es kein, auch kein Kurz, keine Kurzarbeit geben. Mhm. Und äh, deshalb sieht man eben schon, dass es vor allen Dingen die unteren Einkommensschichten trifft. Das muss man ganz klar sagen. Dann ist es ja auf Twitter in den letzten Tagen auch viel diskutiert worden, wie es für die Eltern ist, weil jetzt natürlich die Lockerungen kommen beim Einzelhandel, zum Teil eben auch bei relativ großen Geschäften. Jetzt wird diskutiert über Kirchen. Und es scheint so, dass Familien und gerade eben Familien mit kleinen Kindern ein bisschen außen vor sind in der Diskussion. Aus dem naheliegenden Grund natürlich, dass man sagt, je kleiner die Kinder, desto größer die Gefahr, dass sie halt überträger sind, einfach weil man nicht auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen setzen kann. Wobei, wenn man sich mal in Geschäften bewegt, hat man in Erinnerung, dass Erwachsene auch nicht sehr stark auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen Wert legen.
0: Nicht mehr seit gestern.
1: Genau, seit gestern ist alles wieder gut. Deshalb braucht jetzt niemand mehr Abstand halten und sich die Hände waschen, hat man den Eindruck. Aber jedenfalls ist es klar, in Kitas gibt es mit, wird, verbreitet sich natürlich ein Virus, der da ist, ganz schnell. Und in Grundschulen wird man auch noch nicht darauf pochen können, dass alle sich immer die Hände waschen und brav Abstand halten. Das ist einfach illusorisch. Deshalb ist die Überlegung natürlich naheliegend zu sagen, gerade im Bereich der Kindergartenbetreuung und der Schule und der Grundschule wartet man noch ab. Und das ist ja in unterschiedlichem Ausmaß auch passiert. Also in Bayern geht man ja insgesamt sehr spät erst wieder in die, in die Beschulung, in den anderen starten auf jeden Fall erst die weiterführenden Schulen. Und das lässt natürlich Familien mit Kleinen und Grundschulkindern in der Situation, dass die jetzt zum Gegenüber sehen, wo in vielen Bereichen die Eltern wieder vermehrt arbeiten müssen. Wenn sie zum Beispiel im Einzelhandel oder in der Gastronomie oder so tätig sind und da jetzt wieder Betriebe geöffnet werden, dann müssen die Leute auch wieder arbeiten gehen im Betrieb. Oder aber ähm, Arbeitgeber fahren auch teilweise die Homeoffice-Regelungen schon wieder zurück, weil eben dieses wir lockern jetzt und wir öffnen, wir öffnen jetzt wieder Signal kommt, sieht man eben, dass, die, dass zum Teil auch Arbeitgeber da eben weniger entgegenkommt sind mit Homeoffice-Regelungen als bisher. Und entsprechend sehen sich die Eltern jetzt in der Situation, dass sie einerseits nach wie vor Betreuung und Beschulung und unter Umständen auch noch Arbeit von zu Hause alles unter einen Hut bringen müssen. Die Erwartung aber wieder stärker ist, dass man halt vielleicht wieder ins Büro gehen sollte oder dass man zumindest wieder so effizient arbeiten sollte wie die anderen. Das Verständnis für die Situation der noch zu Hause betreuenden Eltern sinkt halt. Auch da sind wir aber nicht ohne Unterstützung des Staates, muss man sagen. Und das ist auch, glaube ich, nicht so weitgehend bekannt. Es gibt die Möglichkeit, wenn man wegen der Betreuung von Kindern unter zwölf seine Arbeit vorübergehend einschränken muss, also unbezahlten Urlaub nehmen muss, dann muss man vom Arbeitgeber, das ist sowas wie ein Elternkurzarbeitsgeld letztlich äh, gezahlt bekommen, also 67 Prozent des Einkommens, äh, müssen weiter als Lohnersatz vom Arbeitgeber gezahlt werden. Also als Entschädigung quasi für den Ein, für die Einbußen äh, werden die über den Arbeitgeber ausgeschüttet und der erhält wiederum dann einen, an, kann einen Erstattungsantrag an die Landesbehörde stellen und das dann wieder erstattet bekommen. Das gilt für erwerbstätige Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren, deren Gleitzeit- und Überstundenguthaben ausgeschöpft ist. Es gilt aber wahrscheinlich nicht wenn man Homeoffice machen kann, das muss man vielleicht dazu sagen. Außerdem gibt es einen sogenannten Notfallkinderzuschlag für Eltern mit kleinem Einkommen. Die können bis 185 Euro zusätzlich als Notfallzuschlag bekommen. Pro Tag? Nein.
0: Einmal? Pro
1: Monat. Aha. Dann kann man zusätzlich einen Zuschlag zur Miete bekommen, wenn das gemeinsame Bruttoeinkommen zwischen 1.600 und 3.300 Euro beträgt. Und ist, wenn man Kinderzuschlag erhält, eben von den Kita-Gebühren befreit für die Zeit. Wobei im Moment natürlich sowieso viele Kommunen verzichten im Moment auf die Erhebung der Kita-Beiträge. Das heißt noch nicht, dass sie nicht nachgezahlt werden müssen. Die sind im Moment nur gestundet. Aber es könnte gut sein, dass die Kita-Beiträge nicht anfallen für diese Monate. Aber egal. Jedenfalls, falls man Kita-Gebühren zahlen muss, wäre man dafür befreit. Auch wenn man diesen nicht den normalen Kinderzuschlag erhält, sondern diesen Notfallkinderzuschlag. Und das kann man also bekommen und dann ist auch das Elterngeld angepasst worden. Das heißt, dass wenn man im Moment Kurzarbeit hat und dann später Elterngeld bekommen wird, werden die Kurzarbeitsmonate nicht in die Einkommensberechnung fürs Elterngeld eingezogen. Das soll sich auch nicht nachteilig auswirken in späteren Monaten. Das sind die Möglichkeiten, die man bisher hat und insbesondere eben diese Lohnersatzleistung bei wegen Schule oder Kitaschließung wird, glaube ich, relativ wenig in Anspruch genommen oder ist zumindest mein Eindruck. Das kann man bis zu sechs Wochen bekommen. Das scheint aber noch nicht, das ist seit neu ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen worden und ist noch nicht so weit verbreitet, dass viele das in Anspruch nehmen. Was mir da fehlt, ist die Möglichkeit, das in Teilzeit in Anspruch zu nehmen. Es kann ja für viele einfach sein, dass sie sagen, ich bin nicht so produktiv, wie ich sonst bin oder ich ähm, brauche eben bestimmte Zeiten zusätzlich um zur Kinderbetreuung. Ich würde gerne vorübergehend meine Arbeitszeit reduzieren. Das ist nicht abgedeckt durch diese Lohnersatz- Leistung, sondern es geht nur, wenn man unbezahlten Urlaub im Prinzip nimmt. Und der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, das zu verwehren, wenn man Homeoffice machen kann, das ist zumindest bisher mein Eindruck. Also es wird eben über den Arbeitgeber ausgeschüttet. Das heißt, wenn, man, wenn der Arbeitgeber sagt, nein, mach doch lieber Homeoffice, das kriegst du doch bestimmt hin, dann hat man wenig, wenig Handhabe, glaube ich, das zu ändern. Sondern man ist halt darauf angewiesen, dass man auch tatsächlich von der Arbeit freigestellt ist. Aber zumindest gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten, die auch im Infektionsgeschäft, Schutzgesetze eben so lange vorgesehen sind, wie Kitas und Schulen geschlossen sind. Dann gibt es aus meiner Sicht noch einen Aspekt, der ein bisschen damit zusammenhängt, dass jetzt die kleinen Einkommen betroffen sind und der das Ganze nochmal verschärft. Dazu verlinken wir einen sehr guten Artikel von Miriam Rehm, der gestern oder heute im Wirtschaftsdienst erschienen ist und einen Twitter-Thread dazu, in dem sie die wesentlichen Faktoren zusammenfasst. Sie hat sich nämlich beschäftigt mit der Auswirkung von der Corona-Pandemie auf die Vermögensverteilung und äh, Möglichkeiten, dass abzufedern oder auszunutzen oder in bestimmter Weise eben zu nutzen. Und da ist es so, dass man natürlich darüber nachdenken muss, sowieso ist in Deutschland die Vermögensverteilung schon extrem ungerecht. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, dass wir eine relativ ungleiche Vermögensverteilung ohnehin schon haben. Und dann muss man sich angucken, was für Vermögensbestandteile haben wir in den jeweiligen Vermögensschichten. Und da ist es eben so, dass im Wesentlichen die untere Hälfte der Vermögensverteilung mindestens, da ist das Vermögen dann sowas wie ein Auto oder so Sachen. Überhaupt nur in, im oberen Drittel haben wir Immobilienvermögen. Ähm, noch weiter oben haben wir dann vielleicht Zweitimmobilien. Und in den oberen fünf Prozent der Vermögensverteilung reden wir von ka nennenswertem Kapitalvermögen oder Unternehmensanteilen oder sowas. Und Vermögen ist natürlich ein wichtiger Faktor, um kurzfristigen, mit kurzfristigen Einbußen im Rahmen dieser Pandemie besser klarzukommen. Wer in seinem eigenen Haus wohnt, muss sich schon mal viel weniger Sorgen machen, hat auch wahrscheinlich mehr Platz, kann insgesamt das Ganze besser abfedern, die räumliche Situation ist besser dafür geeignet, um Homeoffice zu machen. Man hat vielleicht mehr Möglichkeiten, auch einen Garten zu nutzen und so weiter und so fort. Alleinerziehende zum Beispiel wohnen im Verhältnis pro Kopf im Haushalt auf einer viel kleineren Fläche als verheiratete Paare mit, mit eigener Immobilie. Das heißt, die Möglichkeit, die sinnvoll durch diese zu Hause eine gesperrte Situation zu kommen, ist schon mal viel besser für Leute, die Immobilienvermögen haben. Und es ist einfach auch, man setzt sich einem zusätzlichen Infektionsrisiko aus, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Das heißt, alle, die ein Auto haben, sind schon besser gestellt gegenüber denen, die kein Auto haben, weil sie sich besser schützen können und trotz eingeschränkten Personennahverkehr überall hinkommen. Und wer Finanzvermögen oder eben zumindest Rücklagen auf dem Bankkonto hat, kann natürlich kurzfristige Einkommenseinbußen viel besser verkraften, als wer das nicht hat. Und insbesondere im Bereich der Arbeitslosen oder Aufstocker ist es natürlich so, dass da auch ja erst die, das Vermögen ein Stück weit abgeschmolzen werden muss, wenn man in Hartz IV kommt. Das heißt, da sind natürlich die Rücklagen auch qua Start quasi geringer. Und das Vermögen geringer, sodass jetzt auch weniger abgefedert werden kann, wenn da eben noch zusätzliche Kosten oder Einbußen, zum Beispiel, weil der 450-Euro-Job wegfällt oder so, hinzukommen. Das heißt, es gibt einige Indizien, dass einerseits diejenigen am unteren Ende der Vermögensverteilung genauso wie am unteren Ende der Einkommensverteilung von dieser Krise besonders stark betroffen sind, weil sie weniger Möglichkeiten haben, auszugleichen und zu überbrücken. Und dass sich die Vermögensverteilung diese Ungerechtsverteilung auch noch verschärfen wird durch die Krise. Weil eben man, solange man eben schon Vermögen hat, auch besser abfedern kann, das Vermögen vielleicht ähm, einen ein Stück weit wieder schneller auch in die Situation bringt, wieder ein besseres Einkommen zu haben. Und man dadurch insgesamt ähm, am Ende vielleicht sogar auch danach in einer besseren Situation dasteht als vorher. Relativ gesehen nicht absolut, aber relativ zu den anderen.
0: Da würde dir jetzt jeder mit einem Aktienportfolio widersprechen.
1: <lacht> ja, aber alle mit Aktienportfolio sind ja sowieso schon am oberen Ende per se <lacht> und haben mit hoher Wahrscheinlichkeit halt nicht nur Aktien. Also das ist so der Punkt. Diejenigen, die Finanzvermögen haben, die haben wahrscheinlich auch noch Immobilienvermögen oder viele haben auch noch Immobilienvermögen oder haben auch noch Sachvermögen anderer Art die Art der Vermögensgegenstände ist halt ja zum oberen Ende hin auch diversifizierter als am unteren Ende der Vermögensverteilung. Und alle Leute, die nur einen kleinen Fonds haben und einen Rentensparplan für diese ist, sieht es natürlich jetzt auch doof aus. ne? Also die ähm, Lebensversicherungen und äh, Rentenfonds sehen natürlich jetzt im Moment auch alle bitter aus. Das heißt, alle, die auf relativ klassische Ersparnis... Ja,
0: da sagt der Kapitalist jetzt, genauso ja. ist es doch gewollt. Das
1: nützt nur den Leuten nichts, deren Rente halt, deren privat angesparte Rente halt jetzt dahin schrumpft. Ne? Aber jedenfalls ja, also natürlich die, für Aktien sieht es im Moment im Verhältnis relativ schlecht aus, auch die Immobilienwerte werden natürlich sinken, aber die Resilienz in der Krise ist zunächst mal höher und wer genug Geld und Finanzvermögen auf der hohen Kante hat, kann um, umgekehrt natürlich jetzt dann auch günstig investieren ab einem gewissen Punkt.
0: Was die Hanna euch jetzt natürlich verschweigt hier. Dass die Reichen, die wirklich Reichen, die sind natürlich voll im Kredit drin ne, und haben da ihr Vermögen ordentlich gehebelt. Das heißt, da funktioniert der Hebel dann natürlich auch nach unten hin. Also so ganz so einfach würde ich das dann nicht sehen, gerade so in den oberen Schichten. Da hat es ja schon den einen oder anderen ja, wecker auch die, die ein Haus gekauft ähm, haben, zum Beispiel haben ja jetzt erstmal ein, vielleicht erstmal den, in der nächsten Zeit ein Problem, wenn sie jetzt vor, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahren gekauft haben.
1: Ja, dann hat man natürlich unter Umständen Liquiditätsproblem.
0: Ja, genau. Und vor allem, Dingen, wenn dann der Hauswert sinkt und du ja. dir auf 100 Prozent einen Kredit, Kredit geholt hast, kannst du da auch schnell in der Nachschusspflicht sein. Also, weiß nicht, alteingesessene Vermögen haben es dann sicherlich einfacher als welche, die gerade ihr Vermögen aufgebaut haben und so weiter und so fort.
1: Ja, aber wer, wer ein Haus auf Kredit gekauft hat, ist ja, hat ja auch, auch negatives Vermögen, das verrechnet sich ja. Also da äh, Schulden werden ja mit eingerechnet.
0: In der Forbes Vermögensliste zählen immer nur die Positiven.
1: Wir re rechnen in der Vermögensstatistik Kredite auch mit ein. Das heißt, wenn sein Haus im Moment nur zu einem Prozent gehört, da wird auch nur ein Prozent des Hauswertes angerechnet. <lacht> Dann
0: haben wir <lacht> das auch mal geklärt. Ja, also ich glaube, es ist halt aber auch einfach jeder betroffen ne? und äh, je nach individueller Lage hast du mehr oder weniger Glück, aber es ist halt einfach so, dass der Staat dieses Konstrukt, wenn du halt unten bist, dann bleibst du auch erstmal unten, gerade in der Krise trifft sich dann natürlich am härtesten.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass einfach an der anderen Stelle auch einfach Risiken übersehen worden sind. Also die Situation von Alleinerziehenden, die Situation von 400, von Aufstockern, 450-Euro-Jobbern, da sind halt Bereiche. Kann auch sein, dass das noch nachgeregelt wird, dass da noch was, ne so oder auch bei den Eltern, dass eine Teilzeitmöglichkeit und so weiter, dass das noch kommt. Weil das ist ja auch nicht, dass unsere Regierung jetzt jedes Jahr eine Pandemie bekämpfen muss. Natürlich löschen die die Feuer, da wo sie gerade darauf aufmerksam werden in gewisser Weise. Aber es gibt halt, ähm, natürlich ist jeder, der auf wenig Rücklagen ist und wo das Monatsbudget ohnehin eng gestrickt ist, der ist natürlich auch mehr darauf angewiesen, dass es genau so bleibt und das sind halt die Bereiche, die jetzt einfach sensibler insgesamt für diese ganze Situation sind. Das ist ja in jeder, also das gilt ja in jeder Wirtschaftskrise oder jeder Rezession.
0: Da ist dann natürlich auch die Frage, wie schnell äh, normalisiert es sich wieder, weil je schneller es sich normalisiert, ja. desto weniger wird es weghauen in dieser Krise, aber je länger es läuft, desto mehr wird es dann auch gerade im Immobiliensektor reinschauen wovon ja dann auch wieder die Armen profitieren, indem die Mieten sinken.
1: Das stimmt, vielleicht mal gucken. Ja, Das Natürlich muss das schon das dann schon eine Weile gehen, ein Immobilienvermögen aufzubauen. <lacht> Aber dafür, also genau, damit solche Effekte durchschlagen, müsste es schon, da, das wirklich, ne, das, ist, das kann man noch nicht abschätzen, je nachdem, wie lange es geht und wie stark es sich normalisiert oder ob wir wieder zurück müssen in den Lockdown. Da sagen jetzt inzwischen viele, okay, das wäre noch viel schlimmer aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man nach einer ersten Lockerung wieder zurück müsste, mhm. die dann unter Umständen auch eher stärker und strenger und länger durchgehalten werden müsste, weil man äh, schon in einem belasteten Gesundheitssystem nochmal was drauflegen muss.
0: Ja, ich glaube, wir müssen da auch mal, vielleicht um das ganz kurz einzuschieben, was wir bisher hatten, war ja kein Lockdown. Ja, Also die Leute sind alle draußen gewesen, konnten im Park spazieren gehen, sie konnten einkaufen gehen. Also das war so ein Hausarrest mit Benefits oder so.
1: Ähm, was man auch sagen muss, ist am Ende ähm, das, was jetzt von diesem von diesen wirtschaftlichen Einbußen, was ja auch vergessen wird, das, was staatlich da reglementiert war, war ja quasi ausschließlich Einzelhandel, Veranstaltungen, Tourismus, Gastronomie. Die Einschränkungen, die jetzt im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich sind, da sind Einschränkungen dadurch natürlich, dass Leute, dass Homeoffice-Regelungen gemacht worden sind, die vielleicht zu Produktivitätseinschränkungen führen. Dass natürlich wir einen, vielleicht eine Einschränkung im Konsum ein Stück weit haben, weil Leute aus Vorsichtssparen machen. Es gibt natürlich gesamtwirtschaftlich, gesellschaft, äh, weltwirtschaftlich absehbare Einbußen, die dazu führen, dass die Nachfrage sinkt. Und wir haben Probleme mit den Lieferketten, das sehen wir an allen und Enden, können wir im Supermarkt und anderswo beobachten, aber ähm, das ist alles nicht unmittelbar nur verknüpft mit den Schließungen im Einzelhandel, weil Im zum Beispiel bei dem, was im Einzelhandel weggeht, genau, da geht ein Teil in den Onlinehandel, die Leute machen vielleicht auch so einen Frustkonsum oder sowas, also ich würde gar nicht sagen, dass die Bereiche unmittelbar mit den staatlichen Maßnahmen verknüpft sind, sondern mehr damit, dass es ja absehbar ist, dass wir weltwirtschaftlich eine Einschränkung der aktuell verfügbaren Arbeitnehmerschaft haben, dass wir durch versetzte Ausbrüche der Pandemie Probleme in den Lieferketten haben und dass wir ein Stück weit ein im Prinzip teures Umswitchen haben von der markteffizienten Verteilung der Produktionsgüter hin zu dem, was gerade benötigt wird. Weil das, sieht, das ist ja auch was, was jetzt, was wir jetzt sehen ist, wir müssen umswitchen in den Bereich medizinische Versorgung. Wir brauchen Desinfektionsmittel, Masken, Pflegeaus, äh, persönliche Schutzausrüstung, Beatmungsgeräte und so weiter. Diese Bereiche werden jetzt hochgefahren in Deutschland äh, zu im Prinzip streng genommen, marktkapitalistisch gesehen, unwirtschaftlichen Produktionsbedingungen. Es gibt ja einen Grund, warum wir die Atemschutzmasken und alles aus China produzieren und warum davon noch, nur eine bestimmte Menge produziert wird. Das ist so der Normalverbrauch und wenn jetzt davon sehr viel mehr produziert werden muss, dann muss das zu einem garantierten höheren Preis passieren, damit es auch hier effizient ist, dass es gemacht wird. Das heißt, ein Stück weit ist es im Moment auch so, dass wir auf Basis der Erfordernisse das wirtschaftliche Handeln umstrukturieren und den Produktionssektor umstrukturieren und das hat natürlich Anpassungskosten, die kann man auch nicht wegnehmen wenn ein Unternehmen auf einmal die Produktion auf was anderes umswitcht oder die Lieferkette irgendwie umgeswitcht werden muss, weil mehr in den Online-Handel und weniger in den Einzelhandel geht oder was weiß ich, da gibt es Reibungsverluste. Und diese Reibungsverluste merken wir natürlich auch. Also es ist zum Beispiel so, DRL hat ja ein massives Zusatzaufkommen bei den Paketen, machen aber gleichzeitig Kurzarbeit, weil es eben nicht alle Bereiche des Unternehmens in gleicher Weise betrifft und solche Sachen. Also man merkt einfach, überall gibt es Sand im Getriebe, der ist einfach da, dadurch, dass wir im Moment völlig anders wirtschaften müssen als sonst. Und das ist das, was dem produzierenden dem Gewerbe und den Dienstleistungen mehr auf die Füße fällt, als dass jetzt vier Wochen lang die Geschäfte geschlossen waren. Das betrifft in allererster Linie die Leute, die die Geschäfte besitzen.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil die meisten Leute denken, auch wenn ich so diese ganzen Diskussionen verfolge in den Zeitungen, auf Twitter und vor allen Dingen im Feuilleton oder so, da hast du ja echt dieses Gefühl, für die Leute ist Wirtschaft das, was sie sehen. Das ist der Erst. Eisladen um die Ecke, das Café, da gehe ich noch hin, dann da der kleine Krämerladen, dann erinnerungsschneiderei Änderungsschneiderei und dann hört für die Wirtschaft auf. Das ergießt sich dann in so, so Aussagen wie, ja, nach der, nach der Krise werde ich da und dahin gehen, um dann die Wirtschaft wieder zu unterstützen. Und das ist sicherlich auch alles nicht verkehrt, aber das ist nicht da, wo die meisten Arbeitsplätze verloren gehen werden sondern die meisten Arbeitsplätze gehen hintendran verloren in Produktionsketten, die wir gar nicht mehr sehen, wo wir gar nicht mehr wissen, wer das überhaupt herstellt. Das muss auch nicht unbedingt in Deutschland sein, das kann auch in China sein oder in Bangladesch. Das finde ich eigentlich im Anbetracht dessen, dass wir uns ja doch in einer Gesellschaft befinden, die sehr viel Informationen konsumiert, finde ich es dann doch bemerkenswert, wie wenig Wissen dann am Ende dann doch über solche Sachen da ist.
1: Auch dass Leute sagen, ja, warum? Jetzt sparen doch alle Geld. Warum ist denn bei Leuten das Geld knapp? Wir fahren doch jetzt äh. alle nicht in Urlaub. Dann haben wir doch mehr Geld zur Verfügung. So Argumentationen liest man halt. Man denkt ja, wie weit denkst du eigentlich? Aber gut. Ähm, ja. Also es ist jedenfalls nicht weit. Genau. Also es, es ist genau so. Die kurz, also was die Regierung im Moment ja macht, ist das Stopfen, was kurzfristig wirklich sofort nicht mehr arbeiten konnte. Also Einzelhandel. Äh, Künstler, Solo-Selbstständige, Handwerker, alle, die jetzt starke Einschränkungen haben, die kriegen zunächst mal einfach nach Möglichkeit Zuschüsse zu ihren Einkommen, damit die nicht pleite gehen. Und darauf zielt letztlich natürlich auch diese Lockerungsstrategie, erstmal den Einzelhandel wieder ankurbeln, dass das nicht so lange dauert, dass diese Betriebe alle pleite gehen. Das ist am Ende das, was dahinter steht. Aber die Pandemie ist ja nicht weg, die Einschränkungen, die wir im öffentlichen Leben haben, sind auch bei Weitem nicht weg und können wir uns auch nicht leisten, die wegzumachen. Und vor allen Dingen weltweit haben wir Einschränkungen in allen Ländern. Und alle haben Probleme, sich mit Dingen zu versorgen, die kein Gesamt, die ansonsten gesamtgesellschaftlich nicht in dem Umfang nachgefragt werden. Das heißt, für jede Gesellschaft gibt es Umstrukturierungsprobleme, gibt es Lieferingpässe, Gibt es Unsicherheit, die zu vermehrtem Sparen führt? Das potenziert sich natürlich auch weltweit. Und dadurch ist das, was eigentlich längerfristig da ist, die Bereiche, die wir nicht tagtäglich sehen. Und das ist nicht unbedingt der Einzelhandel. Zumal sich ja nachfragetechnisch gesehen, alle Leute essen ja weiter und vielleicht sogar mehr als vorher. Und alle Leute kaufen auch weiter Klamotten. Also der Konsum, der sich sonst im Einzelhandel zeigt, geht ja nicht weg. Der verlagert sich natürlich ein Stück weit ins Online-Geschäft, aber dieser Konsum ist ja weiter da. Aber wenn Leute jetzt größere Investitionen aufschieben aus Unsicherheit, das hat einen sehr viel längerfristigeren Effekt, als dass sie diesen Monat nicht so viel in der Innenstadt waren. <lacht> Sagen wir mal so. Natürlich gibt es auch Bereiche wie Gastronomie und Tourismus, wo das noch länger anhält. Und dann wird das natürlich für viele Unternehmen auch existenzkritisch. Im Moment... Sehen wir, und das ist die gute Nachricht, im produzierenden Gewerbe im März gab es noch gar nicht so viel Einbußen eigentlich. Also die Preise sind zwar, die Inflationsrate im März war geringer als im Februar und im Januar. Ist von 1,7 Prozent auf 1,4 Prozent gesunken. Das deutet natürlich auf den Nachfragen Einbußen hin. Die Auftragslage war aber fast konstant gegenüber dem Vorjahr im verarbeitenden Gewerbe im März. Also da kann man aus den Märzzahlen noch nicht so viel rauslesen. Da gibt es eben nicht so einen direkten Effekt, sondern da werden wir mit wahrscheinlich im zweiten Quartal den Effekt erst so richtig beobachten können. Also da werden wir es im Sommer sagen können, wie stark ist denn die Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie und im, äh, im Dienstleistungsbereich wirklich eingebrochen. Das läuft da halt nach. Die Auftragslage war im ersten Quartal über das ganze erste Quartal gerechnet noch nicht sehen wir noch nicht so einen starken Abwärtstrend. Da können wir bisher noch nicht so viel zu sagen. Ja, das wäre im Wesentlichen die Zusammenfassung, wo wir gerade stehen. Achso, eins habe ich noch vergessen, nämlich das mit den Azubis. Wir sind natürlich jetzt, was ein bisschen vergessen wird in der ganzen Schulschließungsdiskussion, ist, dass auch die Berufsschulen geschlossen sind. Das heißt, dass auch für Auszubildende da die Möglichkeit, ihren Abschluss zu machen, ähm, eingeschränkt ist und die unter Umständen dadurch auch natürlich noch auf dem Arbeitsmarkt Anschlussprobleme quasi haben. Und das andererseits jetzt genau in dieser Situation eigentlich die Ausbildungsverträge fürs nächste Jahr geschlossen werden müssen und viele Unternehmen da zurückhaltend sind auf Basis der Unsicherheit, dass sie eben noch nicht sagen können, wie wird es dann im nächsten Jahr und in den nächsten drei Jahren aussehen. Das heißt, es wird damit gerechnet, dass für die Auszu bei den Ausbildungsverträgen viele Betriebe sich entscheiden werden, nicht auszubilden in diesem Jahr und dass dadurch eben viele Schüler, die jetzt ihren Abschluss machen, keine, keinen Ausbildungsplatz finden werden. Obwohl es vielleicht im Herbst ja schon wieder besser aussehen kann. Weil aber jetzt die Verträge abgeschlossen werden müssen, da eben es einen Mangel an Ausbildungsplätzen geben wird. Es ist ja sowieso die Anzahl der ausbildenden Betriebe in Deutschland geht kontinuierlich zurück. Und da deuten die Zahlen jetzt darauf hin, dass es so weitergehen könnte oder dass eben in diesem Jahr besonders wenig Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Was sich dann natürlich auf den auf die Arbeitslosigkeit und die, also gerade die Jugendarbeitslosigkeit natürlich erheblich auswirken wird. Das haben wir ja auch in der Finanzkrise gesehen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Staaten ganz massiv angestiegen ist unter der Krise, weil eben das sehr kurzfristige Arbeitsverhältnisse sind, die man auch leicht eben dann einfach mal lassen kann. Deshalb plädiert der DGB dafür, dass der Staat da auch nochmal nachlegt und Zuschuss zu Ausbildungsgehältern oder sowas verspricht, um eben den Abschluss von Ausbildungsverträgen dazu ermöglichen. Das sei vielleicht auch noch dazu gesagt. Hm. Auch wieder am unteren Ende der Einkommens- und Vermögensverteilung angesiedelt übrigens das Problem.
0: Ja, aber auf dem aufsteigenden Ast.
1: Kommt drauf an, kommt drauf an.
0: Ich will ja nicht immer hier alle so negativ darstellen, sind ja nicht immer alle am, ja. am endgültigen Leid.
1: Nein, also ich meine, wir hier in Deutschland sind alle nicht am endgültigen Leid, das muss man mal ganz klar so sagen. Also es läuft bei uns im Moment alles noch ganz gut und es geht uns mit dieser Krise auch ganz gut. Aber dann wiederum geht es eben denen am unteren Ende schlechter als denen am oberen Ende.
0: Deswegen schwenken wir unseren Blick jetzt in die USA.
1: Zu denen am oberen Ende, zu, zu denen es auch schlecht geht.
0: Zu denen am, am jetzt unteren Ende befindlichen <lacht> <Die> <lacht> Leuten aus Texas und danach nochmal kurz einen kurzen Blick nach Russland. Denn wie wir sicherlich alle mitgekriegt haben, egal wo ihr steht oder auch nicht, ihr habt es mitbekommen, der Ölpreis war negativ gestern. und. Vielleicht
1: musst du mal erklären, wie das geht.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu. <lacht> genau darum okay. reden wir. Nein, also
1: nicht wie es dazu gekommen ist, sondern wie genau ein negativer Ölpreis in der Praxis umgesetzt ist.
0: Ja, so wie ein positiver Ölpreis, nur andersrum. Statt Geld zu bezahlen, kriegst du Geld, Hanna. Ich ja. verstehe jetzt irgendwie die Frage nicht.
1: Okay, rede mal weiter.
0: Also ich kann dir erklären, wie es zustande kommt. Aber ähm, da das ja alles Börsenhandel ist, äh, funktioniert das eigentlich wie immer. Nur dass dann halt statt einem ja. Plus und Minus dasteht. Also es gab, um, um das vorwegzunehmen, es gab bei den Börsen äh, schon vor ein paar Tagen mal so die Anfrage. Hier, äh, wie ist denn das bei euch? Ist das überhaupt möglich mit einem negativen Ölpreis? Und dann haben die gesagt, ja. Damit war die Frage geklärt. Also, wir haben ja recht ausführlich letztes Mal schon über den Ölpreis geredet und ich hatte dann dieses Segment neu eingesprochen und war dann eigentlich auch ganz zufrieden, mhm. weil so meine geäußerten Bedenken, dass das irgendwie alles nicht so ganz zusammenpasst, könnt ihr dann in der letzten regulären Folge nachhören, wurden da mehr oder weniger bestätigt. Also, wir erinnern uns zumindest mal daran, der Öldeal von OPEC++ zwischen Saudi-Arabien, Russland, den USA und allen anderen dahinterhängenden Staaten galt so als diplomatische Meisterleistung Trumps. Ich persönlich habe mich nur darüber gewundert, dass die G20 Staaten irgendwie zugesagt haben, am Markt Öl aufzukaufen, während gleichzeitig eigentlich klar war, dass die Öllager weitestgehend voll sind und vielleicht noch so so ein, zwei Wochen haben, ist sie dann endgültig überlaufen. Und das war halt dann auch die Krux an der Geschichte. Mhm. Das Grundproblem ist, wenn du so ein Ölfeld hast, dann kannst du das nicht einfach mal so abschalten und wieder anschalten, wie du es gerade so brauchst. Sondern das sind Vorgänge, die haben eine längere Vorlaufzeit und vor allen Dingen es kostet ein Schweinegeld. Und die russischen Ölfelder gelten in der Hinsicht als besonders schlimm, denn 80 Prozent der russischen Ölfelder sind noch mit Ausrüstung aus der Sowjetzeit bestückt. Also die haben da seither nicht mehr viel getan. Die Folge ist, wenn die so ein Feld ausschalten, dann schalten die das definitiv nicht mehr mit dieser Technik an. Das heißt, die haben da nicht nur die Kosten des Ausschaltens und wieder Anschaltens, sondern sie müssen auch noch in neue Technik investieren, um dieses Feld dann künftig wieder betreiben zu können. Das heißt, Sie haben dann nochmal höhere Kosten. Gestern war der 20.04. und das war der vorletzte Handelstag des MyFutures im Western Texas Intermediate. Das ist eine leichte, schwefelarme Ölsorte und der Preisindikator schlechthin, wenn es um Öl geht. Also das ist so die Benchmark für vieles Weitere. Und ähm, das Ganze ist ein Future. Das heißt, es funktioniert so: Du kaufst dir die Kontrakte, die du haben möchtest. Und dann verkaufst du sie wieder, wenn du Gewinn oder Verlust gemacht hast. Und alles ist gut. Also, das ist das, was hm. die Hanna macht, um ihren Alltag zu finanzieren. Das
1: ist genau das, was ich dich äh, ja, was ich fragen wollte. Genau. Was ist
0: so, und dann gibt es aber bei diesen Futures halt so diesen einen Tag, an dem der Future ausläuft und dann wird ein sogenanntes Fixing gemacht, also ein Endpreis. Und zu diesem Preis kriegst du dieses Öl geliefert, wenn du dann so einen Kontrakt hältst. Um mhm. das praktisch zu machen, die Hanna hatte gestern beschlossen, dass sie Öl-Futures halten möchte und hat dann gesagt, oh, minus 60 Dollar, äh, minus 40 war es ja am Tief, Wollen wir nicht übertreiben. Minus 40 Dollar, also ich krieg 40 Dollar dafür, dass ich das Öl kaufe. Finde ich super, mache ich. Da lege ich mir mal so eine ja, so ein Barrel zu. Das sind 156 Liter, glaube ich, ne? oder so knapp 160 Liter. Mhm. Und äh, wenn sie dann äh, das gemacht hat, die Hannah, dann kriegt sie anschließend das Öl geliefert. Und zwar nach Cushing in Oklahoma.
1: In meine Badewanne.
0: In der, nein, äh, äh, da gibt es einen Ort, da gibt es so ein Lager in Oklahoma, in Cushing und, oder vielleicht auch Cushing ausgesprochen. Ich bin mir da immer nicht so sicher bei den Amis. Da kriegst du dann dein Öl reingeliefert. Dann bist du natürlich verpflichtet, dir dein Öl abzuholen. Und naja, also es ist ja WTI. Das heißt, du musst in den USA irgendwo ein Lager haben. Du kannst das nicht einfach da mit in deine Badewanne nehmen, weil das ist ja für den US-Markt bestimmt. Und äh, mhm. das wäre etwas teuer, das dann hier äh, einfach mal so mit nach Hause zu nehmen. Aber ne, also das Prinzip ist klar. Du kaufst das, holst das ab und lagerst das irgendwo. Wenn dann aber die Badewanne voll ist, dann brauchst du einen anderen Anbieter und wenn der dann dummerweise auch ein volles Lager hat, ist das Lager voll und du suchst so lange jemanden, bis du einen Platz findest und je länger du suchst, desto höher werden die Lagerkosten. In dem Moment überlegst mhm. du dir dann, vielleicht bevor du das kaufst, will ich jetzt wirklich 100 Dollar für fünf Tage bezahlen, damit ich da irgendwie 60 Dollar bekomme? da das Öl vielleicht nicht los. Das Problem ist schlichtweg gewesen, die Lager sind voll, es gibt einen Haufen Angebot und niemand weiß, wohin, wo er, wo er das Öl hingeben soll, nachdem er es gekauft hat. Und dann ist die Überlegung generell, das überhaupt für einen negativen Preis zu verkaufen, bei den Herstellern, also bei den Förderunternehmen wiederum. Also wenn ich jetzt mein Ölfeld ausschalte, kostet mich das X, wenn ich es dann wieder hochfahre, kostet es mich Y, dann habe ich irgendwie, was weiß ich, zwei Monate lang die und die Kosten, um überhaupt hier so grundsätzlichen Betrieb aufrechtzuerhalten, Lizenz, bla, blub, so das rechnet der sich zusammen und sagt, naja, okay, dann, dann verschenke ich lieber das Öl oder äh, bezahle noch Geld dafür, es loszubekommen und mhm. Versuche so die Zeit über zu brücken, weil für kalkuliert ein bis sechs Monate ist das billiger für mich, als wenn ich jetzt dicht mache. Das könnte so eine Grundlagenrechnung für einen Ölverkäufer sein, Geld zu bezahlen, um öllos zu werden. Man kennt das in Deutschland von einem anderen Markt her und zwar von dem Markt für Gülle. Wer Gülle produziert in Deutschland? Wer sie hat, der bezahlt dafür, dass er sie losbekommt, weil es gibt mehr Gülle als Boden, wo man die Gülle verbraten kann. Und dann gibt es meistens einen Holländer, der sie kauft, zumindest war das vor ein paar Jahren so. Seitdem habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt, aber das ist so ein ähnlicher Effekt. Ja, und gestern war dann ein historischer Tag, denn der WTI, also dieser Texas Intermediate war zum ersten Mal in der Geschichte negativ, im Tief bei 40,32 Dollar, hatte ein Tageshoch bei 17,85 Dollar. Das Fixing dann am Ende, zu dem die Hannah das in ihrer Badewanne sich liefern lassen wollte, war bei minus 37,63 Dollar für den, und das ist das Wichtige, Mai-Kontrakt. Das heißt, wer das Ding jetzt mhm. heute hatte, der muss dann auch im Mai dafür gerade stehen. Der Juni-Kontrakt war gestern bei 20,43 Dollar und da sieht man dann eine Riesenspanne, der eine bei minus 37, der andere bei 20,43. Man geht dann also in dem Moment davon aus, dass es im Juni wesentlich entspannter sein wird an diesem Markt. Also warum soll man da im Mai jetzt schon kaufen, wenn man es dann doch im Juni machen könnte, also für die eigene Rechnung. Und mhm. das Ding ist halt, jetzt haben alle auf diesen WTI geguckt, weil es ja auch der bekannteste ist. Es gibt aber zum Beispiel auch ein New York Crude, der ist gestern bei 15 Dollar gewesen. Das europäische Brent, das ist bei 20 Euro gewesen. Es gibt dann auch noch ein Ural Crude, das ist hier dieses russische Öl, das ist aber als äh, angelehnt an den Brand und da definiert sich der Preis des russischen Öls über den des Brent. Jedenfalls, man kann sagen, das ist ein Nachfrageproblem ausgelöst durch Corona, aber auch ein Angebotsproblem dadurch, dass die Ölstaaten weltweit, wie auch explizit in Texas, einfach zu viel Öl produzieren. Wir haben das ja, Hannah, du erinnerst dich, als wir angefangen haben, über Corona zu reden, haben wir auch immer gesagt, es gibt ein Angebotsproblem und ein Nachfrageproblem. Und Quasi das mhm. gleiche Prinzip beißt hier halt jeden in den Hintern, der Öl produziert. Und in, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist die Wirtschaft also auch Sparflamme. Und mein Tipp wäre, hier sieht man im Gegensatz zu den Börsenpreisen, die ja recht hoch sind, also die börsen haben recht hohe Kurse momentan, sieht man hier beim Ölpreis tatsächlich so eine Art Wahrheit über die Wirtschaft. Mhm. Was folgt daraus? Also die meisten tippen Pleitewelle im US-Ölsektor. Das ist jetzt so das Nächste. Es gibt auch schon in Singapur den ersten Ölhändler, der platt gegangen ist. Ich denkt man, da werden auch weitere Pleitewellen folgen und dann haben wir natürlich immer noch dieses schöne Ding, irgendwelche Hedgefonds oder irgendwelche Fonds allgemein da irgendwo rumgezockt haben und sich da verzockt haben werden. Also das sind mal so die, die grundsätzlichen Dinge, die passieren. So, ich habe mal heute auf den Mai-Kontrakt geguckt, weil heute ist ja der letzte Handelstag. Da war er dann so bei 8 Dollar. Also da hat sich gestern der Markt zu dem Fixing dann auch ja, gefunden, heute wieder so ein klein wenig beruhigt und das Ganze hat sich jetzt in den Juni-Kontrakt verschoben. Denn der ist dann, ich habe es vorhin gesagt, der stand gestern bei 20 Dollar, der ist heute nur noch bei 11 Dollar. Mhm. Das spricht für einen sehr niedrigen Ölpreis, dauerhafter Natur, also zumindest mal wird für ein, zwei Quartale. Das dürfte dann auch dazu führen, dass dieser Kompromiss, den, den wir ja letzte Woche besprochen haben bei diesen OPEC++-Staaten, Plus plus die müssen jetzt irgendwas nachliefern. Die haben ja auch so, ein, so eine rotierende Präsidentschaft, Algerien müsste es gerade sein an der OPEC. Die werden dann da voranschreiten und mal sehen, was dann da in der Zukunft rauskommt. Texas selber überlegt nun, ob sie Ölförderquoten einführen werden. Das wird so die die erste Idee, um der Lage Herr zu werden, ist dann aber natürlich auch…
1: Ich wollte gerade sagen, eine Produktionsbeschränkung wäre ja sehr logisch, nächste Schritt.
0: Ja, ich glaube, es gibt doch nichts anderes, ne? Vor allem, wenn die Lager voll sind, was sollen die Leute machen? Da das Öl rauslaufen lassen? Ich glaube, während wir hier reden, gibt es gerade diese Sitzung, ob es die Ölförderquoten geben soll. Ich vermute mal, dass die sich da eher schwer tun werden in den USA. Was ich jetzt so gefunden habe und auch nochmal gesucht habe, ist, dass diese negativen Ölpreise bereits Anfang April bei Analysten eigentlich so als potenzielles Szenario rumgereicht wurden. Und zwar halt auch unter dem Gusto, dass man sich da bei der OPEC nicht groß einigen wird. Jetzt haben sie es geschafft, trotz Einigung diese Situation auszulösen, zumal ja auch die Einigung recht spät kam. Und dann habe ich nochmal geguckt, also gerade Russland ist ja jetzt nicht der erste Gedanke, den man hat, wenn man über US-Öl spricht. Aber ich habe dann irgendwo so heute gelesen, dass auch dieser Euralskrut bei minus zwei Dollar war. Für den gibt es aber... Hm. Nicht täglich im Preis, sondern immer nur so eine Preisindikation. Und die lag dann halt bei minus zwei Dollar. Damit haben die Russen ja potenziell auch ein Problem. Und Peskov hat sich da heute geäußert, der Regierungssprecher, der Preisverfall sei lediglich ein Trading-Problem. Es gibt keinen Grund, den Vorgang apokalyptisch zu färben. Hm. Russland hat einen Haushalt, der beruht zu 40 Prozent auf Einnahmen aus Öl. Der Break-Even für diesen Haushalt lag bei 42 Dollar, bei minus zwei Dollar. Was jetzt mal vielleicht auch ein Worst-Case-Szenario ist für den Moment nicht unbedingt äh, die äh, der endgültige Preis, den man bei jeder Lieferung da haben wird, könnte das schon knapp werden. So, Die Regierung in Russland hat so gemäß darauf reagiert, dass sie jetzt einen neuen Haushalt erstellt, der einen zeitweisen Ölpreis bei 20 Dollar antizipiert also nicht einen Ölpreis, der dauerhaft bei 20 ist bis Ende des Jahres, sondern nur zeitweise. Zumindest habe ich es so verstanden. Und da wir ja bei negativen Ölpreisen über einen kompletten Wegfall der Einnahmen sprechen, wäre damit ja also 40 Prozent des russischen Pips weg. <lacht> so im, Negativ, im negativen Ding. Also das ist schon sehr interessant, und dem steht so ein bisschen gegenüber, dass Russland Währungsreserven über 563,5 Milliarden zu Ende März gemeldet hatte, dann irgendwie rausgekommen ist, als dann zum ersten Mal mit diesem Ölpreiskrieg losging zwischen Saudi-Arabien und Russland, dass man so bei 25 Dollar für Öl auch um die vier Jahre leben könnte. Wir da haben dann eher in sechs Jahre gesagt, anderen vier, das war mal nicht so ganz klar, aber so und von diesen 563,5 Milliarden sind eigentlich so als Rücklage nur 165 vorgesehen, aber da kann man ja dann immer noch rumspielen, wenn Not am Manne ist und Russland hat jetzt natürlich als ein Land, das von einem autoritären Herrscher beherrscht wird, natürlich so mit als letztes darauf reagiert, dass wir eine Viruskrise haben, also Putin war da eher so der Typ, I shake hands with everybody, so wie der Herr Johnson aus dem UK und hat es jetzt aber wohl eingesehen und die spätere Reaktion, naja, man wird jetzt sehen, wie sich das auslässt. Eine sichere Indikation haben wir, China hat ziemlich viele Probleme an der russisch-chinesischen Grenze, dass dort immer mehr Virusfälle auftauchen und zwar in China von Heimkehrern, weil die ganzen Chinesen rennen jetzt gerade aus Russland raus weil sie Angst vor dem Virus haben. Und das haben sie ja dann auch entsprechend. Und deswegen müssen jetzt da an der Grenze auch wieder ganze Regionen in China dicht gemacht werden. Also im schlimmsten Fall droht da so in Russland so, ein, so eine Art perfekter Sturm, weil es ist ja dann nicht nur so, dass sie das Problem haben, dass äh, die, die Einnahmen aus Öl wegbrechen, sondern im Einklang mit diesem Virus bricht dann natürlich auch die Wirtschaft ein. Und gleichzeitig muss der Staat ja mehr Geld ausgeben, um überhaupt irgendwelche kompensatorischen Maßnahmen zu treffen.
1: Oder auch nur das Gesundheitssystem adäquat auszustatten.
0: Ja, Zyniker würden jetzt sagen, da spart dieser Staat als erstes. Also da muss man halt auch dazu sagen, Russland ist ein Land, das über sehr große Öl- und Gasreserven verfügt. Und dass seinen eigenen Bürgern nicht ausreichend Gas und Öl zur Verfügung stellt. Deswegen mhm. ist dann fraglich, ob dieses Land, von dem wir wissen, dass die erste Reaktion auf das Virus war, dass alle Leute mit Geld sich Beatmungsgeräte gekauft haben, und zwar von den Krankenhäusern, mhm. dass dieses Land dafür dann sorgt, dass seine Bürger ausreichend versorgt sind. Ich würde die Frage mal im Raum stehen lassen. Jedenfalls äh, ist mir eine Sache aufgefallen, der Rubel hat irgendwie jetzt nicht sehr groß mit Einbruch reagiert auf diese ganze Sachlage. Mhm. Und wir wissen, dass seit äh, Anfang März die Notenbank im Markt aktiv ist. Und äh, ich denke mal, dass sie da auch weitermacht, solange es halt nötig sein wird. Und dann ist die Frage, wie lange sie kann. Aber ähm, ja, also ich habe ja schon zu den USA die Aussage getroffen, das ist so mein erster Tipp für einen Rebound-Kandidaten. Ja, bei Russland, das wäre so das Land, wo ich tippen würde, das wird so wirtschaftlich mit am stärksten betroffen sein von denen. Größeren Ländern, ne? also wenn man das mal so im Sinne der G20 mhm. sich anschaut. Also eine Staatspleite sehe ich da jedenfalls noch nicht. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber ähm, es wird haarig auf alle Fälle. Und dann habe ich noch mal reingeguckt, weil so letztes Mal hatte ich das so ein bisschen weggelassen. Was hat Russland eigentlich dazu gebracht, zu, bei diesem Ölpreiskrieg da überhaupt irgendwie zu überlegen, dass das vielleicht ganz gut sein könnte? Da gibt es eine schöne Zahl die das, glaube ich, ganz gut erklärt. Die USA haben rund 15 Prozent Marktanteil im Ölmarkt. Und die hm. könnte man ja dann ja, zwischen Saudi-Arabien und Russland irgendwie aufteilen.
1: Ich wollte gerade sagen, im Prinzip ist ja schon so, wenn es jetzt primär den, das, bisher das US-Öl hauptsächlich betrifft, kann man natürlich die US-Ölwirtschaft auch ganz gut aushungern, wenn die anderen denn einen längeren Atem haben, das zu überbrücken. Was für Saudi-Arabien ja vermutlich auf jeden Fall gilt. Wie es für Russland gilt, weiß man da nicht genau.
0: Wenn der US-Staat dann nicht anschließend einfach das Geld in die Hand nimmt, um zu fördern, dass es wieder Öl gibt und das haben sie ja damals gemacht mit dem Shale Oil, das überhaupt aufzubauen, dann wird es jetzt halt so sein, dass die ganzen Verbindlichkeiten dann aus diesen Unternehmen raus sind, man fördert, dass neue aufgebaut werden und dann könnte ich mir vorstellen, dass es nach einer kurzen Übergangsfrist halt dann doch wieder diesen Markt aus den USA herausgibt und er dann halt auch Ölpreise von 20 Dollar oder niedriger aushält. Also das ist ja auch so ein Sicherheitsthema für die USA und ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Ratio, man ballert da einen ganzen Markt weg, einfach mal so funktioniert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Russen das wirklich geglaubt haben. <lacht>
1: Aber man, startet, man schadet ja auf jeden Fall dem amerikanischen Staat damit massiv, weil es ist dann Intervention notwendig. Und Aber auch sich selber. An anderer Stelle. Also ein Schaden, ja, wenn eben, ja, ist die Frage, wer länger durchhalten kann und wer mehr zu verlieren hat. Jemand, der kurz vor Wiederwahl steht, hat vielleicht auch mehr zu, oder nicht Wiederwahl steht, hat vielleicht mehr zu verlieren als jemand, der eh äh, unendlich wiedergewählt wird, nicht wahr?
0: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sich Herr Putin über Herrn Biden als Alternative zu Donald Trump freuen wird. <lacht>
1: also daher, nee, aber er kann ja vielleicht noch äh, rechtzeitig als rettende Hand wieder um die Ecke kommen.
0: Oh. Aber nur um eigenes Wasser in dem <lacht> Fall hier. Ne? Also ja. das ist schon, und deswegen habe ich das jetzt noch mal reingenommen, das ist schon eine echte Räuberpistole, die wir da so gerade erleben. ne? Und ich glaube, das ist auch so einer der Vorgänge, über die wird man auch noch in 20 Jahren reden, wenn man über irgendwie Marktbewegungen spricht. Das ist so eine dieser ganz großen Nummern und so einen Crash kriegst du eigentlich eher selten mit. Deswegen haben wir das noch mal drin. Und ähm, ich Ja, ich glaube, wir werden da jetzt nicht mehr allzu viel in der Zukunft drüber machen, außer da tut sich nur wirklich noch etwas Bewegendes, aber das sind mal so die Grundmechanismen, die hier gewirkt haben und äh, interessanterweise, das ist ja so ein Nebenaspekt, man hat ja immer gesagt, Mensch, diese OPEC und da bestimmen die die Preise und, und was weiß ich noch alles, ja und dann hast du dann halt trotz OPEC hast du dann halt noch eine USA und äh, ein Russland und irgendwie kannst du dann halt doch nicht die Preise bestimmen. Ja. ja, also das ist auch so einer der Märkte, in denen sich in den letzten Jahren am meisten getan hat. Ja, und damit sind wir für diese Woche auch schon bei den Picks, oder Hanna? Ja. Ich hätte einen Pick. Und zwar, es sind ja jetzt alle, du ja auch, du hockst jetzt auch da im Hanna, und äh, bist in der Quarantäne, also nicht also Hausarrest. Und da gucken wir dann alle Netflix und, und was weiß ich noch alles. Und ich habe irgendwie so in der letzten Zeit so ein bisschen Apple TV für mich entdeckt. Also dieses Apple TV Plus Plus. Da gibt es ein paar echt nette Serien und die letzte, die ich geguckt habe, Emily Dickinson, die fand ich tatsächlich extrem empfehlenswert, weil sie so in ihrer Machart extrem kreativ ist. Also ich habe erst so gedacht, boah, das funktioniert da mit den Gedichten und der Dichterin da und dann halt Serie, das ist doch irgendwie, das passt doch alles nicht. Doch hat schon irgendwie hingehauen, also das war extrem, es geht hier irgendwie meine, mein iPad los. Was habe ich denn gesagt? Ich habe doch gar nicht Siri gesagt. Ich habe nur Serie gesagt und Apple TV. Du
1: warst wahrscheinlich nicht gut genug, nicht sauber genug gesprochen.
0: Also, jedenfalls, Emily Dickinson fand ich extrem empfehlenswert. Hat halt natürlich so das Problem, Apple Plus kostet mir 5 Euro im Monat, wenn man irgendwie sich kein iPhone gekauft hat. Weil dann kriegt man es erstmal zwölf Monate kostenlos. Mhm. Wer das hat, der kann sich da mal durchklicken. Das sind jetzt nicht so diese. Das ist eine ganz andere Machart als bei Netflix, finde ich, weil Apple scheinbar tatsächlich die Idee hat, dass sie explizit in diese diversen Sachen reingehen. Ja, also wenn man das nicht, wenn man das nicht mag, so diese Thematik Feminismus, Minderheiten und den ganzen Kram. Also wenn man das wirklich nicht mag, dann sollte man das auch nicht gucken. Wenn man das aber als Serie verpackt, wenn einen das interessiert, dann finde ich, ist es extrem gut gemacht. Und bei Emily Dickinson haben sie es geschafft, so ein, eine sehr weit entfernte Zeit zu nehmen, um aktuelle Themen zu verhandeln. Weil du dir immer so denkst, ach ja, das ist ja irgendwie heute dann nicht mehr ganz so krass, aber irgendwie ja doch noch so. Und das ist auch explizit Ziel dieser Serie. Und gleichzeitig halt mit diesem kreativen Impetus dran Das wäre so meine Empfehlung für die Nächste Zeit. Das sind auch immer nur zehn Folgen mhm. für so eine Serie dort. Also für eine Staffel äh, in dem Fall mit 30 Minuten. Und du, Hannah?
1: Ja, ich habe, glaube ich, keinen Pick, aber da fährt ich ein Getränk. Ein
0: Getränk? Habe ich auch. Was hast du denn? Mhm.
1: Ich habe eine alkoholfreie Sektalternative, die aber ähm, nicht so schlimm schmeckt wie alkoholfreie Sekt, nämlich Appleritiv aus dem Hause Klostermann. Ich muss das gleich noch in die Shownotes eintragen, habe ich nämlich vergessen. Also Klostermann ist eine, ist eine Sektkellerei eigentlich, die aber jetzt, glaube ich, diesen Applitiv hauptsächlich herstellen. Das ist ein ähm, Schaumweinersatz aus Apfelsaft. Den gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, also Apfel pur mit Rose und mit Cassis. Ich finde vor allem den mit Cassis auch sehr lecker und den pur. Und das, der ist halt ja so wie Sekt, ne? mit Kohlensäure, aber ohne Alkohol und viel, viel, viel besser als alkoholfreier Sekt. Also für alle, die ähm, dem Trend zum Alkoholismus in der Krise entgegenhalten wollen, würde ich den aperitiv sehr empfehlen. Mhm. Der. Man liest ja überall, dass alle jetzt viel mehr trinken. Aha. Ähm, ist das so? Ja.
0: Also Alkohol. Der Umsatz an
1: Bier und Wein ist hochgegangen im März.
0: Aber also weil insgesamt, weil die Kneipen verticken ja jetzt weniger.
1: Insgesamt. Trotzdem, ja.
0: Oh, okay. Also
1: ich glaube, das, das musste sich auch erstmal verlagern, aber es ähm, scheint so zu sein. Also ähm, natürlich am meisten hochgegangen ist der Umsatz an Klopapier und Seife, aber auch der Umsatz an Bier und äh, Wein ist nach oben gegangen.
0: Ach so, ja, zum Thema Klopapier habe ich noch Wichtiges zu vermelden.
1: <lacht> Jedenfalls äh, scheint es so zu sein, dass äh, doch mehr Leute der psychischen Anspannung mit etwas mehr Feierabendbier begegnen und ähm, wir hatten den tatsächlich noch hier und ich habe den das letztes Mal kalt gelegt und dann wieder gedacht, ach ist eigentlich echt lecker und deshalb wollte ich den mal empfehlen.
0: Ja, also äh, ganz kurz noch zum Klopapier, also jetzt für die, die durchhalten, mhm. bis zu den Getränkepicks, die exklusive Mitteilung naja mhm. ist nicht exklusiv, aber Hanna, du hattest ja schon mal einen Hinweis gegeben, dass warum Klopapier tatsächlich problematisch werden könnte irgendwann, Thema Altpapier. Ja. Dazu die Ergänzung, in Kanada werden momentan 25 also werden bei den Sägewerken 25 Prozent weniger ja, Dinge durchgesägt. Das hat zur Folge, dass die Papierproduzenten vermehrt auf Altpapier angewiesen sind, um der Nachfrage herzuwerden, zu die sie zu bedienen haben. Dadurch wiederum Mehren sich natürlich die Rufe nach, wir müssen die armen Sägewerke unterstützen in Kanada und die Befürchtung, dass dann eins der betroffenen Felder tatsächlich das Dopapier sein könnte. Ja, also das mal so als Nebeninformation.
1: Also zusätzlich noch zum Altpapier.
0: Ja, wenn dann natürlich auch noch im Anschluss die ganzen Probleme, die du dann gekennzeichnet hast, die ja schon in Deutschland teilweise aufgetaucht sind, bei der Altpapierabholung hinterherkommen, dann. Ja, dann haben alle recht gehabt, die sich was zugelegt Mein Getränk wäre ein, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal getrunken habe und ich habe jetzt auch vergessen, da nachzugucken und ich hatte auch gar keine Lust nachzugucken. Und zwar habe ich von Riegele Biermanufaktur ein Bier namens ator 20 getrunken. Da steht ganz dick drauf, dunkle Versuchung.
1: Doesn't drink a bell. Also es klingt so, als hätte ich es mir gemerkt, wenn ich es schon mal
0: gehört hätte. Geht irgendwo beim Rewe Biermanufaktur Biermanufakturregal rum.
1: Aha, es gibt bei Rewe ein Biermanufakturregal, man lernt nie aus.
0: Nicht in jedem, aber hier in dem bei mir um die Ecke. Und der Spaß hat irgendwie 7,5 Umdrehungen. Und ich muss sagen, als dunkles Bier, ich, ihr wisst ja, ich trinke gerne dunkles Bier, aber ich mag kein Malz. Also das hat schon so einen gewissen Malzeinschlag, aber es ist es ist echt gut. Also ich habe es echt gerne getrunken. Von daher würde ich sagen, für all jene, die gerne, so wie ich, dunkles Bier ohne allzu starken Malz trinken, Malzgeschmack, das wäre ein echt guter Kandidat. Allerdings so mit diesen 7,5 Prozent, man wird dann schnell, muss man, mhm. da muss man ein bisschen aufpassen. Ator 20, ich fürchte, da sind wir am Ende, oder? Sind wir. Hast du noch wichtige Dinge?
1: Nein, nichts Wichtiges. Meine Hand ist noch dran. Das ist das Wichtigste ja. am heutigen Tag.
0: Wir können ja kurz verraten, Hanna hat gedacht, was für ein schöner Daumen. Den schneide ich mir jetzt in Scheiben. Zeigefinger. <lacht> Zeigefinger. Zeigefinger. Den schneide ich Nein, mir jetzt ich habe
1: in gedacht, lass doch mal die Situation in deutschen Krankenhäusern genauer unter die Lupe nehmen.
0: Und dafür schneide ich mir jetzt Fett in die Hand. Genau. Und dann gehe ich mal zum Arzt.
1: Hand ist noch dran, Krankenhaus war relativ entspannt.
0: Aber schockierend.
1: Ähm, ja, schockierend. Also insofern, als ähm, die Ein Ab Einhaltung von Abstandsregeln selbst im Vorraum eines Krankenhauses nicht gewährleistet ist.
0: Durch die Krankenhausmitarbeiter.
1: Durch die Krankenhausmitarbeiter und die ähm, Regelung des Krankenhauses, dass keine Leute mehr rein dürfen, aber schon in den Vorraum. <lacht> Verrückt. <lacht> das ist echt. Ja, fast Bei bestem mein, Wetter kann man nicht vor der Tür warten.
0: Ja, ist fast mein Eindruck, den ich so seit gestern auf den Straßen gewonnen habe, ganz gut zusammen. Also bisher haben sich die Leute auch über Ostern, fand ich jetzt so hier in Köln. Ich bin dann immer hier so im Park gegangen, spazieren gegangen. Das war alles in Ordnung, es wurde nicht gegrillt, nichts gemacht, die Leute saßen auseinander. Also, wenn du mal eine Dreiergruppe gesehen hast, war das selten. Und die Einzelnen, die halt äh, sich überhaupt nicht an gar nichts gehalten haben, waren dann so irgendwie so 15-Jährige, die sich dann zusammengerottet haben im Park ja, abends. Und äh, irgendwie seit Montag, seit diese Geschäfte hier überall auf sind, sehe ich irgendwie lauter kleine Krüppchen, Leute, die nicht Abstand halten. Also es, es ist quasi so, so sofort wieder so ein, ja, jetzt ist alles vorbei. Jetzt gucken wir mal, dass wir wieder alles so wie früher machen. Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass unser Freund Armin vielleicht dann doch nicht unbedingt die richtige Entscheidung getroffen
1: hat. Ja, und insgesamt, genau, wir werden das sehen. Äh, wahrscheinlich werden wir nächste Woche oder in zwei Wochen darüber sprechen.
0: Dann sind wir durch für heute. Guckt doch mal in den sozialen Netzwerken vorbei und verteilt diesen Podcast, zumindest dann, wenn er euch gefallen hat. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann schickt ihr uns böse E-Mails oder äh, Ähnliches. Und äh, ansonsten könnt ihr uns ja noch in den sozialen Netzwerken auch verfolgen. Ja, überall eigentlich ad Mikroökonomen und wichtig, unsere Internetseite besuchen und da auch mal wieder was kommentieren. Wir haben jetzt schon seit vier, fünf Wochen keine Kommentare mehr bekommen, habe ich so das Gefühl. Ja, www.mikroökonomen.de mit OE. Was da los?
1: Mhm, genau, wo doch alle jetzt zu Hause sitzen und nichts zu tun haben, außer ihre Kinder zu bespaßen. Und äh, könnte man doch so. mal den einen oder anderen Podcast kommentieren.
0: Das würde ja darauf hindeuten, dass wir nur Hörerinnen und Hörer haben, die in einem reproduktionsfähigen Alter sind und das auch schon vollzogen haben.
1: Nein, ich glaube, dass ehrlich gesagt sehr viele Leute nicht mehr so viel Podcast hören, seit sie nicht mehr pendeln.
0: Da habe ich anderes gehört.
1: Meine These und Beobachtung meines persönlichen Verhaltens. Verdammt. Nun gut, äh, jedenfalls äh, In dem Sinne. <lacht> bedanken wir uns für Kommentare und äh, Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen.
0: Und wir haben ja gesagt, dass wir unseren Premium-Service noch nicht äh, scharf schalten. Da ist er ja. Das heißt, wer uns unterstützen möchte, der äh, kann uns entweder spenden, also auf der Webseite da oben spenden drücken, gucken, wo man Geld hinsenden kann und wie. Oder, das geht dann auch, äh, einfach oben rechts premium und ein Abo abschließen und uns sagen, ob alles geklappt hat bzw. was nicht geklappt hat oder was euch stört, weil der Konrad hat heute nicht nur Geburtstag, hier am 21.04., sondern er müsste jetzt, da frage ich dann morgen mal nach, nicht heute, <lacht> müsste dann auch sich so langsam mit unserer Internetseite auseinandersetzen und die etwas hübscher machen für die Zukunft. Also dann haben wir das auch noch kurz erklärt und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit. Bis bald und auf Wiederhören. Tschüss.